0: Witam na kolejnym wieczornym spotkaniu nad Księgą Apokalipsy w ramach tego narodowego czytania Biblii w czasie zarazy. Już wielokrotnie myśleliśmy, tu szczególnie nasz premier tam nam mówił, że już tej zarazy nie ma i nie ma, a tu widzę, że cały rok czytamy Biblię i te fale coraz poważniejsze, teraz alarmujące takie wieści o młodych ludziach, że Ciężko przechodzą, że bardzo dużo łóżek zajętych, że skok w zachorowaniach. To możecie wszystko na naszych wiadomościach, też w serwisie informacyjnym więcej. My doszliśmy do końca Księgi Apokalipsy. Dzisiaj już został nam ostatni krótki pięciowersetowy, fragmencik tych czasów przyszłych i Potem już epilog. Ale epilog, przypominam, już razem rozważaliśmy. Myślę, że na koniec, czyli w przyszłym tygodniu, jak Bóg nam pozwoli, wrócimy jeszcze do prologu i epilogu, żeby sobie to przeczytać po tych wielu tygodniach wspólnego czytania Księgi Apokalipsy jak wiecie nasz projekt to nie tylko te spotkania na YouTube ale także spotkania ich w małych grupach w większych grupach Teraz głównie w mediach społecznościowych, także jeszcze po naszej audycji wczorajszej, wieczornej, jeszcze długo dyskutowaliśmy, bo wyobraźnie wszystkich rozgrzały te informacje o nowym mieście, o nowym Jeruzalem, o tym miejscu, gdzie mamy spędzić wieczność wraz z Bogiem. Ciekawostka, że tu podane są te wymiary. Mówiłem, że to i przy Arce Noego, przy świątyni Bóg podaje wymiary. No i na koniec też, żeby pokazać, że to jest coś realnego, a nie żaden tylko symbol za górami, za lasami i tak dalej, za miliony czy, czy miliardy lat. Tu są bardzo konkretne wymiary podane. Przypomnę, że Bóg jeden tego miasta to jest podstawą jest kwadrat to jest około 220 2220 km tu jest w takich stadiach stadionach to jest 185 metrów. to jest werset zobaczcie 16 można to sobie przemnożyć sprawdzić daje to powierzchnię mniej więcej połowy Europy czyli jakby odrzucić tę część rosyjską, no to ta pozostała zachodniośrodkowa Europa to jest około 5 milionów kilometrów kwadratowych. To właśnie jest podstawa, powierzchnia tego miasta Nowego Jeruzalemu, o którym czytaliśmy wczoraj, a dzisiaj będziemy kończyć ten opis. Szczególnie rozgrzała nas wysokość, bo to miasto ma takie same boki, długość, szerokość, ale i wysokość. No, dzisiaj samoloty latają mniej więcej na na pułapie 10 kilometrów, a tutaj wysokość tego miasta to jest, jak jeszcze raz powtarzam, 2220 km, czyli jeszcze 2210 km wyżej niż latają dzisiaj samoloty. Oznacza to najprawdopodobniej, że ta nowa Ziemia przypominam, że z opisu widzieliśmy też, że nie ma już tego świata, gwiazd, Słońca, Księżyca że ta nowa Ziemia będzie ogromna, jeśli taka wysokość tego miasta tam jest możliwa. No to Zapraszam Was, kto by chciał w tego typu spotkaniach brać udział, czyli pogłębić swoją relację z nami, kontakt małpa Piszcie do nas, postaramy się każdemu odpowiedzieć. Nie obiecuję, że każdego przyjmiemy, ale każdemu odpowiemy z każdym porozmawiamy, także proszę piszcie do nas. Za chwilę przejdziemy do tych dzisiejszych, już ostatnich, zamykających apokalipsę, jeśli chodzi o tę informację o przyszłości do tych wersetów. Zwykle kilka słów od Was, jakieś komentarze, pytania. Stąd za chwilę poproszę Kornelię, żeby je przeczytała. Potem będziemy się modlić i przejdziemy do czytania.
1: Jest pytanie od Casa Pueblo. Jaką księgę będziemy czytać po księdze Apokalipsy?
0: <śmiech> Mam dwie propozycje, krótką i długą. Krótka to list do Filemona. To będzie na naszym, że tak powiem, na naszych dokonaniach kolejna cała księga z Biblii, a załatwimy ją na jednym posiedzeniu, jak Bóg da. Być może przed świętami, jeśli. Tu zależy jak podsumowania nam będą szły z Apokalipsy, jeśli krócej, no to spróbuję jeszcze tę księgę żebyście zobaczyli list o praktycznych relacjach życia chrześcijańskiego. Jak chrześcijanie, tutaj akurat jedną ze stron jest apostoł, a drugą czy kilkoma innymi stronami są członkowie kościołów. Zobaczycie, ile razy musieli się kłaniać przed apostołem Pawłem, ile razy całować go w W pierścień, czy w sandał, czy w coś takiego. To taka, taka naprawdę ciekawa... Ciekawa wycieczka w świat, w świat takich relacji prawdziwych w kościele apostolskim i sobie możecie porównać, jakie te relacje dzisiaj panują, na przykład w waszym kościele, czy, czy są bliskie temu, czy nie. A wersja dłuższa to Ewangelia Mateusza, czyli pierwsza księga Nowego Testamentu. Mamy za sobą ostatnią Ewangelia Mateusza, można powiedzieć taka naj silniej związana ze Starym Testamentem, Ewangelia pisana do Żydów. Także mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Moim zdaniem... Łatwiejsza jest Księga Apokalipsy niż Ewangelia Mateusza, bo tam właśnie naj, największe schody interpretacyjne to są przy, przy powieściach, które, tak jak pewnie nasi starzy widzowie pamiętają, Jezus zapowiada, że będzie mówił w zagadkach, a dopiero później, czyli w dziejach apostolskich, apostołowie, czy już tak najpełniej w listach i w księdze Ap- Apokalipsy te zagadki rozszyfrują, będzie Cała prawda. Ewangelie zawierają wiele trudnych do rozgryzienia zagadek, czyli znaków zapytania. Także wcale łatwiej nie będzie.
1: Jeszcze mało głos od Bartka. Ja też, gdy szukałem Boga, a był mi naprawdę potrzebny, naprawdę miałem problemy duchowe, to Bóg pokazał mi najpierw na YouTubie jakiegoś Amerykanina, który na festynie zabrał głos i powiedział tak. Pełno tu dobrych ludzi, ale wiecie co? Dobrzy ludzie też idą do piekła. Do nieba wchodzą tylko zbawieni. Tym zdaniem przykuł moją uwagę, więc zacząłem szukać dalej i tak Bóg skierował mnie do ich pod prąd i dzięki wspaniałej pracy, jaką wykonuje pastor Chojecki, zrozumiałem Ewangelię, nawróciłem się i tak od 2016 roku jestem uczniem Jezusa. Dziękuję i pozdrawiam. Dodam, że problemy duchowe ustąpiły, nałogi też znikły.
0: Chwała Bogu, cieszymy się, że jesteś zbawiony i że tak zmieniło się Twoje życie tu na ziemi, że zostałeś w ten sposób uwolniony z tych problemów. Ja tylko sprostuję, gdybym tylko ja pracował, to na pewno byś nie usłyszał o nas. To naprawdę duży zespół ludzi stara się każdego dnia przy różnych, od bardzo takich, można powiedzieć, mało szlachetnych czynności, na przykład kible też trzeba sprzątać i też niektórzy z nas to robią po bardzo wyrafinowane ruszanie suwakami na na tych konsolach, tam właśnie w reżyserce, czy operowanie kamerą i tak dalej. To jest naprawdę... Ciężka praca codzienna, ale dająca satysfakcję, bo takie słowa jak dzisiaj czy wczoraj od od Kasi, dziękuję, one są zwykle, no to ja jestem ich adresatem, ale wiadomo, że to nie jest tylko do mnie, także wszyscy mamy z tego satysfakcję. Potwierdzacie? bo tutaj są ci właśnie też kiwają głowami i tak dalej także mamy naprawdę wielką frajdę z takiej wspólnej pracy, gdzie każdy robi to, co umie najlepiej w czym się już sprawdził, a wcale te czynności, które wymieniłem, nie są takie łatwe. No ale to już inna historia. To, co usłyszałeś od tego amerykańskiego pastora, tak notabene ja też Ewangelię, może usłyszałem od Polaków, ale zrozumiałem dopiero kiedy kiedy Amerykanin mówił, myślę, że to nie dlatego, że Amerykanin, tylko na no akurat Bóg go użył, że w tym momencie ja zrozumiałem pewne rzeczy i to mi tak wszystko zaskoczyło w głowie, jak mówi profesor Tatarkiewicz. Wtedy nastąpiło takie no, złożenie wszystkiego razem, które nazwał oświeceniem. Nie? Wow, eureka, nie? No, wszystko teraz pasuje. Rozumiem, po co Chrystus umarł na krzyżu. Już mi nie przeszkadza ten koniec, który wydawał mi się porażką. Bo ja zawsze dochodziłem tak jak w katolickiej drodze krzyżowej. Czyli do śmierci Chrystusa złożenia w grobie i do widzenia. Przegrał. A przecież potem było zmartwychwstanie i Jezus dzisiaj żyje. To, co powiedział o tych dobrych ludziach, że idą do piekła, no to to jest opis, który czytaliśmy niedawno w 20 rozdziale Apokalipsy w opisie sądu ostatecznego. Nie? Każdy, kto ze swoich uczynków był osądzony. Dobrych i złych. Ze względu, że były złe, a zapłatą za jeden zły uczynek w twoim czy w moim życiu, Bóg powiedział jasno, zapłatą za jeden grzech jest śmierć, wieczne oddzielenie. Każdy, kto został osądzony, czy zostanie dokładnie mu tuż, czytając, my mamy to za sobą, ale ten sąd jest dopiero w przyszłości, sąd (śmiech) nad grzesznikami, każdy, kto się tam znajdzie na tym sądzie, I Jego uczynki zostaną przedstawione. Każdy jako wyrok otrzyma wieczną śmierć. Tak zresztą tu jest jasno opisane. Tylko ci, którzy się na tym sądzie nie znajdą, będą w tym nowym, dobrym świecie. A nie znajdą się dlatego, że wcześniej zawołali do Jezusa Chrystusa zbaw mnie i są zapisani W księdze życia baranka. Także zbawienie nie jest za uczynki. Nie jest za bycie dobrym człowiekiem, bo nikt z nas nie jest wystarczająco dobry. Zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki temu, co dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty zrobił Bóg Syn. Poszedł i dobrowolnie wziął Twoją i moją karę na siebie. Potem zmartwychwstał. A potem przyszedł i stał. Mówię już ze swojej perspektywy, gdzieś tam do 23, zdaje się, roku mojego życia, stał i kołatał, aż otworzyłem mu drzwi. O wtedy właśnie, co usłyszałem Ewangelię, tak jak ty od tego amerykańskiego innego pastora. Do tych, do których jeszcze to nie dotarło, no to was informuję, Jezus dzisiaj stoi i kołacze. Już dzisiaj możesz otworzyć mu drzwi swojego serca. Ostatnią sobotę było świadectwo Ani i ona powiedziała, że właśnie zaprosiła Jezusa podczas programu na żywo. Prawdopodobnie coś takiego musiałem wtedy gadać. Tak, Aniu? Potwierdza. Dobrze, to kto się nam pomodli? Radek.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za... I chwalimy Cię za Twoją potęgę za Twoją wielkość, którą widać w stworzeniu, widać teraz też, czy ludzie zobaczą w przyszłości, kiedy będą się działy te rzeczy, o których czytaliśmy w Księdze Apokalipsy. Dziękujemy Ci za to, że Ty, choć wszystko możesz, to działasz zgodnie ze swoim charakterem, zgodnie ze swoją świętością, z Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoje prowadzenie, że no, dzięki Tobie możemy żyć w prawdzie, dzięki Tobie możemy żyć w miłości, której jesteś źródłem. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, że możemy je poznawać i Ty przez nie nas prowadzisz. Też dzięki Twojemu Słowu możemy żyć właśnie w mądrości i w prawdzie. Dziękujemy Ci za ten wspólny wieczór teraz, że możemy go razem spędzić i rozmawiać, czytać Twoje Słowo. Chwała Ci Boże.
0: Amen. 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 Skończyliśmy na ten opis, co będzie w tym mieście wieczności. Mówiliśmy, że tam nie będzie świątyni, sam Bóg będzie i baranek będzie świątynią, że nie będzie już słońca, nie będzie księżyca, nie będzie potrzeba światła, bo już oświetla je chwała Boża, a lampą jego jest baranek, werset 23. I Skończyliśmy i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. W tym momencie przerwaliśmy narrację. Tu rozdział się zmienił, dzisiaj 22, ale narracja cały czas dotyczy tego samego. Stąd przeczytajmy. I pokazał mi... Tu chodzi o tego anioła. Zobaczcie, dziewiąty werset. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę, baranka i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. I tu mamy opis tego miasta, stąd To jest nawiązanie do tego anioła. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka. A słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze. A imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Mamy tu wiele znaków zapytania i pewnie na wszystkie nie odpowiemy. Mówię, że czytamy czytamy Księgi Apokalipsy, a nie studiujemy. Studiowanie jest dużo głębszym procesem i długotrwalszym. My dość, jak widzicie, szybko... Ile nam zajęło przeczytanie całej Apokalipsy? Ktoś pamięta, kiedyśmy zaczęli? Może ktoś z naszych widzów na czacie nam podpowie. Tak, z ciekawości. Jak głosy? Jak to dawno temu było? 8 grudnia, czyli powiedzmy cały grudzień, styczeń, luty i połowa marca, czyli tak 3,5 miesiąca. No to tak dość szybko. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, szczególnie, że tylko dwa razy w tygodniu, tak mniej więcej pół godziny, 45 minut się spotykamy. No tu... Pojawią się pewnie te znaki zapytania no z tym drzewem, nie? No bo dobra, no że ta woda życia tam ciągle płynie, no to fajnie, że tu jest to źródło, czysta jak kryształ. Tu ci, którzy mają jakiś problem z boskością Jezusa, zobaczcie, że za każdym razem tu jest mowa Bóg, rozumiemy Bóg Ojciec i baranek. Bóg Ojciec i Syn, że cały czas tutaj obok siebie. To warto warto to sobie podkreślić i zobaczyć. Problemem jest zapewne to, że te drzewa służą, że liście drzewa służą, drugi werset, do uzdrawiania narodów. Mówiliśmy wcześniej już w tym opisie, że to jest miasto, w którym jest oblubienica, bo tu pokażę Ci oblubienicę oblubienicę małżonkę Baranka, tu 21 rozdział 9 werset i to jest to miasto, a wokół jeszcze są jacyś inni ludzie, są narody i w tym mieście jest jakieś takie centrum życia i centrum zdrowia, że Ktoś powie, no dlaczego tu w niebie ci ludzie potrzebują tego jakiegoś podtrzymywania. No nie wiem, ale potrzebują i mają, czyli to podtrzymywanie jest obecne. Rozumiecie, to nie tak, że że im tak zabraknie tej wody, czy zabraknie tych liści, tylko że jakaś jest taka taka symbioza, współpraca, że te wszystkie narody, zresztą pamiętacie, że królowie wszystkich narodów przyniosą chwałę, 24 werset, i chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę. Swoją, że cały czas będzie utrzymywana ta zależność, że te wszystkie narody, ci wszyscy ludzie będą widzieli, skąd jest błogosławieństwo, skąd jest ich życie i zdrowie. No taka ciekawostka, że kiedy patrzy się na stworzenie świata, to widać, że ten świat jest antropocentryczny, że wszystko w świecie, tym stworzonym po raz pierwszy, nie, tym starej ziemi i starym niebie, jest, można powiedzieć, skoncentrowane na człowieku. Jest dla naszego dobra i dla naszego życia. Tutaj są liście tego tego drzewa życia, no ale wiemy, że choć ta technologia, w której dzisiaj żyjemy, dość późno się rozwinęła, całe, całe dzieje ludzkości to było bez tej technologii, którą dzisiaj mamy ostatnie mniej więcej 200 lat, to jest taki, 200, może 250, ktoś tam się będzie kłócił, że 300, no, czy tam maszyna parowa, czy gdzie tam jest ten początek tej, tego skoku technologicznego, nie chcę się wspierać, ale naprawdę to jest stosunkowo krótki okres. Zobaczcie, że jeśli chodzi o na przykład medycynę, no to praktycznie większość leków ma jakieś, że tak, jakiś pierwowzór w substancjach występujących naturalnie, czy to właśnie w jakichś liściach, czyli w ziołach, czy w, skład... gdzieś w, roś... w jakichś innych roślinach, czy na przykład w jakichś pleśniach, pajęczynach, czy nie wiadomo tam czym. Nie? Czyli zobaczcie, że ta, ta analogia ona nie jest taka daleka, nie? że tutaj te, te liście będą służyły, uzdrawianiu narodów, że i dzisiaj Bóg już w ten zepsuty przez grzech świat jednak pozostawił dla nas przeróżne rzeczy, które służą naszemu zdrowiu. Także warto o tym pamiętać. Tu ciągle pojawia się pytanie, skąd te narody, skąd ci ludzie się tam wezmą. No to jeszcze raz odpowiadam, że najbardziej prawdopodobną, ale ja nie nie wyczerpuje odpowiedzi na to pytanie. Być może macie lepszą odpowiedź to, że z tego poprzedniego świata, z tego tysiącletniego królestwa, gdzie również było to centrum Jezusa i były inne narody i na koniec diabeł tych wszystkich ludzi, którzy już byli wcześniej w królestwie Jezusa, to nie byli jacyś potępieńcy tam latający jak te stworki w tych narniach, nie w tych narniach tylko gdzie to tam, tacy różni, jak się nazywa, orki i różne takie brzydole, tylko no to byli ludzie w Królestwie Jezusa, w tysiącletnim Królestwie Jezusa. Część z nich, tak rozumiem, zbuntowała się, czy dała się zbuntować diabłu wypuszczonemu na koniec z łańcucha i ci poszli na wojnę i wszyscy zginęli, ale część nie poszła i ta część znalazła się Tutaj znajduje się, tutaj tak ja to sobie kombinuję, ale jeśli macie jakieś lepsze pomysły, spokojnie, jestem otwarty na dyskusję. No i widać, że tutaj też ci ludzie przychodzą do tego miasta, królowie no, dziękują, czyli no, gdyby składają hołd Jezusowi, a cały świat, wszystkie te narody korzystają z dobrodziejstw tego miasta, z wody żywej i z tego drzewa, którego liście służą do uzdrawiania narodów nie? kolejna ciekawostka no to o tej nocy, że już nie będzie nie, potrze- nie będą potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego gdyż Pan Bóg będzie im świecił zobaczcie werset 23 kto świeci? 23 z poprzedniego rozdziału z 21, zobaczcie sobie Świeci baranek. No to kim jest baranek? Sam Bóg będzie im świecił. Świeci baranek. Kim jest baranek? No dla świadków jego wytała migówka jest za trudna. Ćwiczyłem. Naprawdę nie, nie dociera nad czym ubolewam. No ale trzeba próbować. Może do niektórych docieram. Naprawdę ewangelizacja, czyli prowadzenie ludzi do Jezusa, mówienie prawdy o nim, która się kłóci z naszymi wyobrażeniami. Na przykład u katolików praktycznie jednym z z takich niemożliwych do przejścia, czy pierwszym takim bardzo, bardzo poważnym progiem jest to, że zbawienie jest niezależne od uczynków. No jak? To to tak całkiem za darmo? To nic nie trzeba zrobić? Ja wtedy pytam, no ale to to słuchaj, po co Chrystus umarł? No, żeby zapłacić za nasze grzechy, tak katolik wyrecytuje. Ale to on tak za mało za twoje zapłacił, że ty musisz dopłacać? No, niektórzy zaczynają się wtedy nerwowo tam jakoś poruszać, drapać <głosy> po głowie i tak dalej, a niektórzy ty. Ale mnie robili w bambuko przez te ostatnie 40 lat, czy 20, czy 15, no zależy ile kto tam jest w obróbce tego systemu. Także z tym jest bardzo trudno. Nie? Jeśli mamy wbite do głowy pewne założenia wstępne, takie fundamenty jak gdyby, a świadkowie Jehowy na przykład mają, że Jezus na pewno nie jest Bogiem, nie? w tym sensie Boga Wszechmogącego, no to. Ten przeskok jest dla nich naprawdę takim wielkim wyzwaniem. Ale mówię, trzeba próbować, przekonywać, pokazywać różne teksty Pisma Świętego. Także tę tę część jużśmy omówili o tym świeceniu. Zobaczcie, ciekawa ciekawa rzecz jest, że i panować będą na wieki wieków. Rozumiem, że to chodzi też właśnie o oblubienicę o Kościół, że razem z Jezusem będą panować. Ciekawe jest też to imię. Pamiętacie o tym imieniu wypisanym na czole? To mówiliśmy już kilkakrotnie, że nikt nie zna i tak dalej. Wcześniej w Apokalipsie się pojawia i tu, tu jest odpowiedź. I oglądać będą Jego, Boga oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. że będzie ta pieczęć, że należymy do naszego Boga. A my jesteśmy Jego. Pamiętacie, jak apostołowie się tytułowali? My jesteśmy Jego zastępcami na ziemi. My jesteśmy księciami Kościoła. Tak apostołowie o sobie mówili? My jesteśmy Jego niewolnikami. I rzeczywiście, kiedy mowa jest o służeniu, zobaczcie, werset trzeci, i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą, tu nie jest słudzy. Tu są właśnie, to jest o nas, o niewolnikach Jezusa Chrystusa. Stąd właśnie też ten napis własności, Zobaczcie, że w tym świecie przeciwnym, na który Bóg dał przyzwolenie, żeby pokazać jak złe, nieudolne, niszczycielskie są rządy diabła, czyli w tym rządzie światowym jednej władzy państwowej, jednej religii, tam również tamta władza zmuszała pod groźbą miecza, czyli pod groźbą śmierci, zmuszała do przyjmowania znamienia antychrysta na czoło lub na rękę. Tu wszyscy chrześcijanie mają, już wiemy, jakie imię wypisane na swoim czole. Należymy do Jezusa Chrystusa, dzisiaj już pieczęć Ducha Świętego, niewidoczna dla ludzi, ale widoczna w świecie nadprzyrodzonym, widoczna dla Boga i Jego aniołów oczywiście, dla każdego, kto zawołał, Jezu ratuj, dzisiaj on, każdy z nas ma już tę niewidoczną pieczęć Ducha Świętego na dzień odkupienia. A potem, zobaczcie, w tym nowym ciele, jakie będziemy mieli już na wieki imię Boga, będziemy mieli wypisane na czołach. No. Takie jest objawieniem. Czy są jeszcze jakieś może pytania, myśli? Dzisiaj temat, znaczy tekst krótki.
1: Hmm. Drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. Czyli zakładam, że będzie jakiś cykl czasowy. Tak, a dzięki. Teraz, hmm.
0: Proszę, proszę. A teraz, skoro tam
1: y, nie będzie słońca, co będzie wyznacznikiem tego
0: cyklu? Yy, dzięki za to pytanie. Rzeczywiście, tu widać, że będzie czas. nie? Yy. Hmm, czyli czas no, będzie nam dalej towarzyszył nie? i będzie Bogu towarzyszył. Nie? Yy, jeśli byśmy wzięli opis stworzenia, to tam te środki do odmierzania czasu, tych właśnie pór roku, czy, czy tam miesięcy i tak dalej, czyli yy, księżyc czy, czy gwiazdy. One pojawiają się dopiero tam w którymś dniu. Można to sobie zresztą sprawdźmy. Otwórzmy pierwszy pierwszy rozdział i poszukajmy, gdzie pojawią się te, powiedzmy, środki do odmierzania czasu. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Jest czternasty werset, nie? Po kolei czytając doszedłem tutaj, który to, to jest potem, że Bóg niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu nieb- niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło by rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności i widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. Nie? Czyli dopiero czwartego dnia, czyli pierwsze wcześniejsze dwa, trzy dni były pozbawione tego elementu służącego do pomiaru, można powiedzieć, czasu, a jednak czas był odmierzany, Nie? że był ten pierwszy dzień, drugi dzień, Trzeci dzień. Stąd wnioskuję, że te zjawiska, te astronomiczne, nie nie są konieczne, żeby ten czas odmierzać. I tu, choć już też tam nie było wcześniej Słońca, Księżyca, Gwiazd, a czas Bóg odmierzał, tak i tu już nie ma Księżyca, Słońca, Gwiazd, no to dalej sobie Bóg ten czas odmierza. Jak? To nie wiem. Ale widzę, że odmierza. Radził sobie na początku, no to, to sobie poradzi i teraz. No. Ktoś powie, że tam tylko trzy dni, a tu cała wieczność, no ale jednak. No. No. 12 razy wydające co miesiąc, czyli widać, że ten, ten system podziału roku, jaki mamy, zostanie utrzymany. Nie? Nie wiemy jak inne te systemy, ale ten na pewno tu tu jest utrzymany. Dzięki. Tak jak powiedziałem, jak Bóg da, to za tydzień przeczytamy sobie jeszcze raz ten pierwszy rozdział, czyli wstęp, można powiedzieć, do całej księgi. Zobaczymy, czy te obietnice, które tam Bóg nam dał, no, spełniły się. Czy rzeczywiście te korzyści, o których tam jest mowa, zostały przez nas tutaj odniesione. A potem we wtorek, jak Bóg da, przeczytamy zakończenie jeszcze raz, żeby zobaczyć jak teraz, po już przeczytaniu całości, przez te trzy pół miesiąca, jak no, ten koniec nam Teraz pasuje do całości i potem jeszcze być może poświęcimy jakiś czas na wnioski, pytania i tak dalej. Także taki plan na najbliższy tydzień. Jeśli ktoś ma ochotę, można sobie jeszcze raz przeczytać całą księgę, wtedy jeszcze lepiej ułoży to się nam w głowie. No a teraz powoli chciałbym się już z wami na dzisiaj żegnać. Pozwólcie, że się pomodlę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteśmy już na zawsze Twoi, że Ty nas kupiłeś na krzyżu Golgoty i należymy do Ciebie, że zapłaciłeś swoim życiem, przelałeś swoją bezcenną krew, aby zmyć nasze grzechy. Raz na zawsze. Chwała Ci za to, że do każdego z nas pukałeś. I wyrażamy ogromną wdzięczność za to, że otworzyłeś nasze oczy i zobaczyliśmy wszystko tak, jak Ty to widzisz i zawołaliśmy do Ciebie, byś uratował nas od naszych grzechów. Prosimy Cię, czyń z nas coraz lepsze narzędzia, Byśmy jasno świecili tym, którzy jeszcze Ciebie nie znają, jeszcze nie chcą usłyszeć Twojego pukania. Abyśmy byli dla nich świadectwem, żebyśmy im nieśli prawdę Twojego Słowa i żeby rzeczywiście Polska napełniła się Twoim Słowem. Amen. Do zobaczenia.